0: Salve, salve, meus amigos do Tecmundo, tudo certo com vocês? Galera, hoje a gente vai falar sobre os motores de dobro espacial, algo histórico que foi teorizado. bem que quer mais mulheres na empresa e as lentes de contato inteligentes da Apple. Bom, agora deixa aquele like da massa, se inscreve no canal que a semana tá só começando e bora para as notícias. Todo fã de Star Trek sabe quem foi Frank Cochrane, o inventor do motor de dobra espacial, mas pouca gente sabe, porém, quem é Miguel Alcubierre. Ele é o físico que, em 1994, disse que seria possível usar motores de dobra sem entrar em conflito com a teoria da relatividade. Agora, dois físicos anunciaram como fazer isso. Pesquisadores estão cientes da hipótese de Alcubierre, mas não acreditam em motores de dobra dentro da física. Isso, no entanto, não é mais correto. Nossa pesquisa mostrou que existem, na verdade, outras classes de motores de dobra que podem existir segundo a Relatividade Geral, disse o astrofísico Alexey Bobrick, da Universidade Lund. Massas de grandeza conseguem, naturalmente, deformar o espaço-tempo. É o que a ciência chama de poço gravitacional responsável, por exemplo, por curvar a luz. O BR sugeriu que seria possível dobrar o tecido do universo de tal maneira que a nave, confortavelmente instalada em uma bolha, escorregaria à frente avançando pelo espaço sem, na verdade, sair do lugar. O problema? O motor teria que ser construído com matéria exótica, gerando energia negativa. Ambas existem apenas no campo teórico. O modelo sugerido pela dupla seria o de uma nave em forma de disco, feito de matéria comum na falta da exótica, que deslizaria empurrado pela inércia, depois de atingir uma determinada velocidade. Tudo isso parece ser muito bacana, mas o problema, sempre existe um, né? é que esse protótipo teria que ser feito de materiais com densidades inalcançáveis pela tecnologia atual. Mesmo que seja física e matematicamente possível, um motor de dobra ainda está longe de acontecer. Martiri disse o seguinte, embora ainda não possamos quebrar a velocidade da luz, não precisamos fazer isso para nos tornarmos uma espécie interestelar. Bacana, né? Mais informações você encontra no link aqui embaixo. E o analista Ming Chi Kuo, que costuma fazer previsões certeiras sobre os lançamentos da Apple, publicou uma nota indicando que a empresa deve lançar um headset de realidade mista em 2022, um óculos de realidade aumentada em 2025 e lentes de contato de realidade aumentada entre 2030 e 2040. De acordo com Kuo, o headset tipo capacete deve pesar entre 100 e 200 gramas e ser vendido por cerca de mil dólares nos Estados Unidos. O produto deve ser capaz de funcionar mesmo mesmo sem ter um iPhone por perto e oferecer experiências imersivas de realidade virtual e aumentada. Já as lentes de contato inteligentes provavelmente precisem de um iPhone para oferecer conectividade, uma vez que não terão capacidade própria de processamento e armazenamento. Apesar de parecer algo extremamente futurista, a fabricante japonesa de lentes de contato Menicon anunciou em 2020 que fechou uma parceria com a Vision para desenvolver um produto com suporte à realidade aumentada. E em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a fintech brasileira Nubank anunciou novas medidas corporativas para ampliar a igualdade e a diversidade no ambiente de gestão da empresa. De acordo com a companhia, o objetivo é contratar 3.300 mulheres para ocuparem cargos de liderança no máximo até 2025, tentando reduzir ainda mais esse prazo. Caso seja de fato cumprida, a meta faria com que ao menos metade dos postos fossem ocupados por elas. Até o momento, mulheres são 41% do total de funcionários. Funcionários, sendo que ocupam 39% dos cargos de gestão do Nubank, com destaque para a cofundadora Cristina Junqueira, que já atua há quase oito anos na instituição. A companhia também oferece licença maternidade por um prazo expandido e revelou que 93% das pessoas que têm filhos optaram pela saída de seis meses. Atualmente, o Nubank já acumula 34 milhões de clientes e tem uma avaliação de mercado que ultrapassa os 25 bilhões de dólares. E o WhatsApp está trabalhando em um novo recurso de segurança que adiciona novas camadas de proteção para os backups de conversas armazenadas na nuvem. Segundo o WA Beta Info, as futuras cópias de segurança de chats no mensageiro terão criptografia de ponta a ponta, além de uma proteção por senha de no mínimo 8 dígitos. O recurso será adicionado tanto no Android quanto na versão para iOS. Com a proteção, tanto as mensagens trocadas quanto as mídias enviadas, fotos, vídeos e áudios só podem ser baixadas e conferidas pelo próprio usuário. Nem mesmo o WhatsApp vai armazenar a senha escolhida, que será pedida sempre que você quiser restaurar os backups. Em outras palavras, você deve escolher um código seguro, mesmo que não seja esquecido. Por enquanto, o backup do WhatsApp apresenta somente uma camada de proteção, uma criptografia que não inclui os arquivos multimídia e é reversível via algoritmo. Além disso, é possível armazenar os arquivos em serviços de armazenamento como o Drive e o iCloud, sendo que as plataformas são as responsáveis pela garantia de segurança nestes casos. E o Instituto Butantan pediu autorização à Anvisa para usar anticorpos de cavalos em um tratamento para pacientes humanos infectados com o novo coronavírus. O soro anti-Covid foi criado pelo Instituto a partir da inoculação do vírus inativo, porém com sua estrutura inteira em cavalos. Em suma, os cientistas do Butantan injetaram vírus inativos nos cavalos, que são capazes de gerar anticorpos até 50 vezes mais concentrados que os dos humanos. Depois, os anticorpos desenvolvidos pelos animais são injetados em pacientes infectados. O soro já está sendo testado em animais, como coelhos e roedores, com resultados positivos. Próximo passo é testar o soro anti-Covid em humanos para entender sua eficácia e segurança. Atualmente, 3 mil frascos estão prontos para os testes e a Anvisa disse que aguarda o envio do dossiê específico de ensaio clínico por parte do Butantan. A expectativa é de que a aprovação saia na próxima semana. E aconteceu na história da tecnologia, em 8 de março de 1983, a IBM apresentou o IBM Personal Computer XT por um preço de 4.995 dólares. Ele possuía um processador Intel 8088, um disco rígido de 10 MB, 8 slots de expansão, porta serial, 128 KB de RAM. 40 KB de ROM, um teclado e uma unidade de disquete dupla face de 360 KB. Hoje também é o dia das mulheres e o Tecmundo quer mandar um grande abraço e um super parabéns para todas as mulheres que acompanham a gente aqui todos os dias. Aos homens vale lembrar que flores não valem de nada, precisamos de atitudes diárias em prol da igualdade e o combate ao machismo. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo da segunda-feira. Nosso programa vai ao ar segunda a sexta, sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar esse programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abração e até amanhã, galera!